0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。晚上的一点过十分，各位听众朋友，晚上好，欢迎大家收听车闻新世界，带你上车开眼界。我是主持人艾格，车闻新世界呢是艾格自制的全新啊，关于交通工具的节目。那在这一档节目当中呢，我们除了会讨论大家喜爱的汽车产业之外，另外呢，甚至包括了机车或是自行车，也都是在我们的讨论范围当中哦。呃、哦，如果呢，对岸的听众朋友啊，不是透过收音机来收听到我们的节目，也可以上到各大 podcast 的平台，包括了 Spotify 或是 Apple Podcast， 找到我们的节目，然后收听，并且呢，不要忘记订阅我们的节目，并以五星留言的方式留下大家的宝贵建议。那这都会呢，是艾格在日后制作节目相当重要的一个参考。那如果呢，你没有透过网络这一些的资讯啦、啊，或是方式来回馈建议的话，也可以选择寄信到台北北门邮政 1,700 号信箱，寄信到台北北门邮政 1,700 号信箱，或是 email 到 l i l i 329九 atms 45点 hinet 点 n e t l i l i 329九 atms 45点 hinet 点 net 就可以呢，把大家的建议。透过各种的方式啦，来回馈给艾格知道哦。那这期节目呢，我们要来跟大家稍微讨论一下，现在全球车市哦，因为车用晶片的短缺，还有原物料价格的上涨，现在各大车厂几乎呢都是出现哦，在台湾已经有涨价的一个情况。那到底有哪一些车厂做出了涨价动作，又影响到哪一些的车款呢？他们的涨幅又大概是多少钱？呃，除此之外呢，除了这些车厂公布之外呢，在大陆的车市其实现在也是受到各项的价格竞争啊、晶片短缺的影响，所以呢，包括了像是新能源车、电动车，我们前几集跟大家一直讨论过的，也都出现车价调整的一个情况。那到底有怎么样的一个涨幅？对于后续的影响可能又是哪一些呢？会是我们这一集节目的主题哦。那我们先稍微休息一下，等会儿再回到我们车文新世界的节目当中。随着现在呢，全球车用晶片的短缺，还有原物料的上涨哦，在全世界各大的车厂基本上都受到了这样子的一个影响，呃，所以呢，在世界各地目前我们所看到的车价都是不断的在往上升的，不论是在欧美那一边的市场呢，还是在台湾，甚至是大陆这一边的市场，都是有出现车价调涨的一个情况。那到底他们的涨幅大概是多少呢？以我自己这一边所了解的，像是在美国的 Toyota 丰田这一边，我因为我自己呢是开超霸 Four Runner，Toyota 的 Four Runner 这一款车，在他们的顶规版本 T R D Pro 进到台湾的价格哦，过去也许是落在大概285万左右的一个区间，但是如果是2022年，也就是新年式的车款。那价格呢，都是飙破了三百万以上，所以呢，其实涨幅我大概也是拉到了十五到二十万左右的一个区间，也就反映了目前在车用晶片还有原物料短缺的一个情况，车价的混乱有多么的严重。那以整个车市来说呢，尤其是未来的新能源车、电动车。他们的车用晶片的需求，还有他们的电子零组件的需求是更大的，那这也有可能会反映在他们未来的一个价格调整之上。哦，所以呢，大家也都会开玩笑的说，哇，现在啊要买车真的是越来越不容易了。有没有可能未来跟买房一样，很多人可能是不太容易买得起车子的？这是有可能发生的一件事情哦，虽然呢积聚很大，但是整体价格来说是不断的在上涨的哦。像我们之前呢有介绍过的 Honda Fit 大改款的这一款车哦，它虽然呢多了一些新的东西，但无论如何，这一款入门等级的小车，它的价格就是已经突破了70万以上，来到一般汽油版本74万 9， 那油电版本呢，则是会到达79万 9， 这样子的一个开价。呃、嗯，所以现在全世界的物料，然后还有各种的物件，都是不断的在涨价的一个情形啊。艾格都会开玩笑的说啦，就是只有薪水没有涨而已。这真的，也真的是大家未来必须要最实际面对到的一个情况。那在台湾这一边，有没有出现哪一些涨价的消息呢？哦，绝对是有啦。我们就先从台湾卖最好的 Toyota 丰田这一边来说。总代理的和泰汽车呢，当然也是反映了原物料，还有在货运哦。前面艾格忘记提到哦，海运这一方面也是相当大的一个影响。我记得其实像从大概前年底到去年中，在台湾的股市方面，航运股都是相当热门的一个标的。大家都开玩笑的说：“诶、哎，你有没有当水手啊？你有没有上船呢、啊？哦，因为呢，你有没有去买这些像是比方说阳明、长荣这一类的航运股票的标的？”就是因为全球对于货运的需求是不断的节节高升，主要是受到疫情的影响，所以当然你缺工，那当然在整个货运方面呢，也是出现塞港的一个情形，所以大家都没有办法如期拿到自己的货品啊，那就一直不断的提升货柜的数量，一直不断的提升、提升再提升，那也就造成整个港口是塞爆塞船的一个情形。所以呢，现在在整个货运的需求不断提升的情况下，价格也是水涨船高，也自然呢会反映在需要海运的这一些车款的价格上面。以淘车淘这边来说呢，不管是国产车还是进口车，都受到了一定的影响，涨幅哦，从一万到六万这样子的价格不等，都是已经出现了一个涨幅价格。那除了去年底呢，已经先调涨了部分的车款，以及即将停售的 Prius Alpha 以外，所有的车款呢，在这一波涨价当中都是变贵的。去年底呢，调整过售价的，包括了像是很热卖的 Rav4 哦，新神车 Rav4， 另外呢还有 Camry 哦，在对岸呢叫做凯美瑞啦，也是已经调整过他们的售价。那这一次影响范围呢，是 Prius Alpha 以外的车款，包括了国产的 Vios， 还有 Altis。另外呢 s i e n t a 以及热销的 Corolla Cross 调涨的幅度呢，都是大概落在1万元到2万元之间。每一年呢，可能会透过这样子慢慢调整的模式，来达到他们的成本反应。那以新神车哦对，对 r a f f l e 已经不是新神车了，真正的新神车是 Corolla Cross 啊。Corolla Cross 在台湾真的卖的非常好哦。那它的入门价格呢，已经正式的来到 78.9 万元了。顶规的车型更是上看99万五哦，已经是逼近要来到百万的关卡了。那以我们这一边来看的话呢，基本上在明年，也就是2023年，那 Corolla Cross 应该是会正式达到百万的一个集聚。如果目前全世界的呃原物料的条件没有放宽的话，那除了这些车型之外哦，在进口车方面也都是有上涨的，包括了像是 Corolla Sport。还有 CHR 跟 Prius 的 PHV 都上涨了2万元。那最近呢很夯啊，因为野营啊、户外活动非常夯的皮卡车 Toyota Hilux 海力士也上涨了3万元。涨幅最多的车款是哪一款呢？是落在大家很喜欢它乘坐起来相当舒适的阿尔法 a l p h a 涨幅高达了6万元呢、啊。单一车型它的价格呢就已经来到292万了。不出两年左右吧，那它的价格我们预估有可能就会达到三百万台币之谱哦。所以呢，在这一波价格调整过后，基本上旗下所有的车款都是有出现调整动作的。那但是呢 ，Toyota 在这边也说了，这一波的车系价格呢都已经更新到2022年的最新售价。接下来在这一年度结束之前，都不会再有其他的一个动作。那但是现在在全球市场各种的条件都相当严苛的一个情况之下，真的不会再有其他的动作吗？艾格这边是稍微打上了一个问号哦。那除了 Toyota 之外哦，他们旗下呢另外一个顶尖的品牌哦，定位在豪华品牌的 Lexus， 那他们是不是有一些的涨价动作呢？确实啊，在制造成本飙不停的一个情况下，何泰也已经有说了。Lexus 的多款车型也会来进行涨价的一个动作，因为目前哦，我们从日本媒体那边得到的一个讯息，在原物料方面呢，钢材哦，汽车原料当中很重要的钢材呢，每一吨是上涨了大概2万日币左右。那前面我们提到过的车用晶片涨幅呢，也是落在百分之十到百分之二十的一个情况，再加上我刚刚有提到的。海运成本大幅提升的一个情况之下，海运指数近半年狂涨 2.2 倍。日本原厂这边呢是没有办法来完全吸收这样子的成本，所以呢，和泰跟日本也只有进行一些的协调，来达到成本摊平的一个作用，反映在部分台湾的成本上面哦。从今年一月份开始 ，Lexus 在生产的每一款车型呢，平均涨幅大概是会落在最高。百分之二，那大多呢是在百分之二以下啦。其中呢，涨价幅度比较高的，是原本他们售价就偏高的车款，包括了哦，一样，哎，都是豪华车型哎，跟阿尔法一样哦，几乎是同一种车格啊。但是内装条件不同的 L M 3 0 0 H， 它的涨幅也是相当高的，都涨了二十万元，涨幅呢是来到呃，应该说它的新价格是来到520万。那另外呢，跑格定位明确的 L C 5 0 0也是涨了20万，来到580万元。它的油电款 L C 5 0 0 H 也是涨了20万元，来到610万这样的价格。哦，所以呢，这三款原本价格就比较偏高的车型，它们的涨幅呢也是最高的。那另外，定位在对于一般民众主力的销售车款部分呢，入门版呢像是 U X 2 0 0小涨了3万。那 UX 2 0 0的精英版呢，也是来到了 142.9 万 ；UX 2 0 0精英 Plus 版则是 146.9 万。那他们的 F Sport 进化版呢，则是 168.9 万。至于 UX 2 5 0 H 的豪华版、2 5 0 H 豪华版啦、啊，则维持在 149.9 万的售价。旗舰的修理车呢 ，RX 的车系啊 ，RX 3 0 0调整两万。另外呢 ，RX 4 5 0 H 的各车型呢都调涨了4万元的价格。房车方面，入门的 ES 2 0 0豪华版跟顶级款嚣张2万，来到了173万以及191万。至于 ES 2 5 0 X Sport 则上涨4万，来到212万。ES 3 0 0 H 的各车型也都调涨了4万元，还有 IS 3 0 0 H 的全车系啊也都调涨了3万。至于 LS 5 0 0 H 的部分呢，则是维持原本的售价哦，它并没有做了价格的上涨哦，所以呢，在和泰这一边呢，基本上在旗下品牌跟旗下的全车系都是呢有价格上涨的一个动作来出现哦，不管是 Toyota 还是 Lexus， 那这应该也是未来整个车市的一个未来趋势哦，都可能会是这样子的一个局面哦。虽然呢，受到原物料的上涨哦，那再加上海运的价格也是往上升的，还有啊，去年在五月份的时候，台湾这一边的国内疫情呢出现了蛮大的变化。那个时候呢，我记得单日曾经有出现一百多例的个案，对台湾来说呢是相当大的一个严峻挑战。所以呢，那个时候也寄出了很多的政策。那自然呢，在接近封城，尽量希望大家不要出门的情况下。整个车市在当时呢，也是受到蛮大的一个影响的。不过，纵观了刚结束的这一年呢， 2 0 2 1年台湾的车市这一边呢，还是缴出了一张不错的一个成绩单呢。以新车的交车量而言呢，共卖出4 4四万九千八百辆的新车，其中啊，在 Toyota 丰田的这个单一品牌就卖出超过了1 2万六千一百辆的新车。不仅啊，他们连续的二十年已经来拿下了整个品牌的销售冠军，在台湾呢，依然是这个丰田呢， o t a 相当的受到民众的热爱。至于说对岸呢，可能有哪一些的新神车或是神车品牌呢？大家也可以告诉我。那但是呢，在台湾这一边 ，Toyota 过去一直以来的神车，有一点像是包括了 Artis t 啦，那另外后来的修旅 Rav4 也是相当受到民众的欢迎。现在还是一样吗？哦，龙头换人做咯。前面有提到的 Corolla Cross， 它以4万零六百辆的超狂表现，刷新单一车款的年销量记录啊，把去年才登上宝座一年的 Rav4 给请下神坛。正式成为新任的台湾神车。哦、我们都知道，虽然之前呢 ，RAV4 已经有出现了漏水的一个情况，有呃车顶行李这样的车型出现了漏水，那甚至一度也传出 Corolla Cross 也有出现漏水的一个情形。但是呢，民众依然是相当的买单的，毕竟啊，以 Toyota 这一边来说，他们制造出来的车子呢，不论是 RAV4， 不论是 Artis， t 不论是 Corolla Cross。基本上都是主打着耐操、好用、省油的一个基本印象，所以呢，对于民众来说，要买这样子的车子的决定是相当的简单的。最重要的一点就是他们可以尽量的把价格压在百万以下哦。对于民众来说，绝对是 CP 值很高的一个选择。那 Corolla Cross 呢？它是在二零二零年十月份来正式的上市，只花了三个月就卖出一点二万辆的车子。更是在去年一月份呢，缴出六千一百九十五辆，刷新二十年来单一车款的单月挂牌的记录哦。虽然呢上市还没有满一年哦，但是和泰这一边呢还是积极的做出操作，在去年九月份的时候，帮他增加了 TSS 2 0的一个安全科技，并推出了 GR Sport 的一个运动化的车型，进一步来扩大目标的客群范围。但是我觉得我不喜欢这个操作了、啊，因为你到去年九月份的时候才追加了安全新科技。那在去年九月份之前，交车的新车主不是很堵拦吗？你有没有帮他做一些的，嗯，可能加价可以再把这些配备给升上去，或者呢是你做一些的配套套装来让他做一些的升级？不然他前面的这些车主，他并没有拿到这样子的一个安全科技啊。我相信这些车主呢，不是他们的经济条件负担不起。而是在那个时候，你 Toyota 就是没有推出这样子的一个安全科技啊。你后来推出，应该对于前面的车主做可以加回回家的一个动作。至于很多人会说呢，为什么 Toyota 的这个 Corolla Cross 有办法来成为新神车啊？其实这一款车当时呢，在上市之前，大家就已经蛮有这个期待的，就是它应该是会卖得非常好的一辆车子。那果不其然呢，它上市之后，确实就造成了整个车市的轰动。而如果你要探究为什么的话，我觉得也很简单哦。基本上呢，之前的神车是这个 Artis t 嘛，那 Corolla Cross 就有点像是 Artis t 的修旅版。我们都知道，在整个亚洲市场，那尤其呢是在台湾市场，近几年来呢，对于 SUV， 对于这种修旅车，其实需求量是相当大的。大家都希望呢，它能有更棒的载物空间，自己的车子啦，能有更棒的载物空间。我们比较不像在欧洲那一边哦，很讲究车子的操控感，所以呢，在欧洲那一边是旅行车卖的特别好。他们还是希望车子呢能够有一些低底盘的重心设计，但是呢，可以选择把车子给加长，来换取更棒的一个车室还有载物的空间。至于在台湾这一边哦，则是大多修旅取向，他们比较喜欢把车子有比较高的车身，然后呢，用高度来换取车子的长度，这是台湾这一边的车市风气啊。所以呢，你把类似价格这样子的一个 Artis， t 把它变成 SUV， 就已经可以想象，绝对是会卖到爆掉。那么以整个 Corolla Cross 来说呢，它的外形我觉得设计的已经是相当不错了，算是有着动感大气的一个外观。那车室空间也很棒，尤其它对于后座乘客是相当友善的。所以呢，以这种可能你是刚成立、刚成家、有一个小家庭的人来说，这一辆车是有着很强大的一个吸引力。那么在后座的部分，更是有冷气的出风口。哦、我以前呢开过 Suzuki， 也是一台小型的 C U V 了<音> ，Suzuki 的 Vitara， 它在后座呢就没有冷气的出风口，真的要有出风口呢，可能是必须要等到下一代的大改款了。那后座有没有冷气出风口，应该也是现在的汽车消费者相当基本的购车指标哦。我记得我爸爸，他如果听到车子呢没有后座的冷气出风口，第一个就是马上打枪哦。嗯、所以呢 ，Corolla Cross 确实很能够把他们的研发成本。放在该要的一个重点部位，那另外呢，它也有很多的一些不错的科技配备啦，在去年九月份前面也提到过，新增了很多的一些主被动的一些安全科技啊，所以呢，这样子的一个产品力，自然对于它的整个卖车啊，是造成了相当好、相当正面的一个影响。尤其呢是它的价格啦，虽然说新年是有调整他们的一个价格幅度，但是无论如何，它还是在整个在基本盘的车市当中扮演相当重要的一个角色，还是不能够算很贵啦，依然还是很有竞争力的一个价格。好，那前面呢我们提到了整个在台湾的新车销售排行榜呢，前面呃第一名啦，当然就是 Corolla Cross 四万零六百七十五台。那第二名呢是 Rav4， 25,162 台。第三名呢是过去也卖得很好的 Altis， 一样也卖得不错，有来到 18,180 辆的一个销售水准。那除了 Toyota 之外呢，其他的品牌有没有也展现出具有竞争力的表现呢？当然也有哦。在目前呢修旅车正夯的一个情况之下 ，Honda 的 CRV 虽然没有能够攻进了前三名，不过。如果你国产中大型修旅车的一个争霸方面呢 ，CRV 还是不错啦，它超越了 Ford 的酷狗，福特的一个酷狗，再度的来拿下国产中大型修旅车的一个殊荣，来到 17,402 台哦，排名在第四名的位置。那刚刚提到的酷狗排名在第五名的位置哦，来到 13,380 辆哦，这是在台湾哦去年新车销售前五名的一个排行榜。后续的五名呢，分别是福特的 Focus， 另外还有尼桑的 Kicks， 以及 Toyota 的 Yaris， 还有呢尼桑的 c e n t r a 第十名呢，则是 Toyota 的 Sienna。那这是在前面整个十名的排行榜哦。而我们前面其实有讲到整个车市的涨价情况哦，在尼桑裕龙这一边呢，四款的国产车也是有出现涨价的一个情形哦。他们的这个 T 打啦，还有 c e n t r a Kicks 跟 X Trail 都是有涨价的。涨幅呢，从1到2万元不等啊。那主打着大空间，而且也有着基本越野性能的 X Trail， 在价格调整后也突破了百万哦。整个尼桑车系的价格涨幅呢，跟大家报告一下哦。在 T 打这一边呢，经典版跟豪华版各涨1万 6， 旗舰版跟 T 打 J 各涨1万。至于 c e n t r a 的部分呢，旗舰版尊爵版各涨1万6。那尊爵智驾版呢是涨了一万五，在 k i x 这一边呢、哦，全车系时尚版、豪华版跟智行旗舰版都涨了一万六。那 X Trail 这一边呢、哦，原本的这个 2.0 零升二 WD 智行版原本的价格是 101.9 万，现在涨了两万。那 2.5 升四驱的旗舰版呢，原本是1百8 9八啊，那现在也是涨了两万元。呃，所以呢，在尼桑这边也是有出现了价格上面的调涨。那讲到尼桑哦，大家最近在他们的官网应该会发现，哎，他们的跑车系列啊，怎么东瀛战神 GTR 竟然已经从台湾的官网来下架了呢？那贩售的跑车啊，只剩下3 7 0 Z 而已。那根据尼桑这边的说法 ，GTR 占别了台湾市场啊，除了是受到全球晶片短缺。导致 G T r 海外市场配额缩减之外，也考量到台湾这一边的新的排放法规，所以呢，如果 G T r 它的动力使用跟动力条件没有改变的一个情况下，就只能够让 G T r 给先行退场。哦 ，G T r 呢，当然是台湾，呃，应该说在亚洲这一边的车迷心中相当重要的一款战神级的车走、哦，不愧是被称为东营战神啦，因为呢，它应该是在整个亚洲地区。所出产的车子当中呢，日系车款当中唯一啊可以跟欧美超跑来硬拼的一辆车子哦 ，G T R 现型呢是 R 3 5的一个世代啦，它是已经从2007年就上市了，所以大家也预测哦，它应该很快的要来进行大改款的一个动作。目前呢，它还是维持这个 V 二3 8 D E T T 引擎啊。3.8 升 V 6的引擎架构，那有着六速的自手排变速箱配置啊，它的动力数据当然相当的强大， 5 6 5匹的马力以及 64.5 公斤米的扭力，在0到100公里的加速呢，只需要 2.7 秒。在台湾之前的售价是从635万起跳。那以 G T 2的未来发展来说呢，先前我们所透露出的一些讯息啊，应该说先前我们所掌握到的一些资讯 ，R 3 6的世代有可能。还是会以 3.8 升 V 6的双涡轮引擎作为基础，但是会导入氢油电的复合动力的技术来应付啊越来越严苛的环保法规。哦，这个环保法规呢，真的是呃相当的严格啦。那台湾呢，有很多的新车想要进来，可能都会遭遇蛮大的一个挑战。那这也是未来的车厂呢，在制造车子的过程当中。有可能都会呃一直不断的或是在全车系导入很多的油电复合科技的主要原因呢？那另外呢，还有像是虽然大家对韩国车的印象并不是很好，但是呢，韩国车系近几年不管是包括了现代还是其他的品牌，在全世界的车市当中，或是在台湾的车市当中呢，也都越来越闯出了名号了。那所以呢，他们的销量自然是越来越好。不过呢，在新年市其实也都有进行一些车价的调整。以现代这一方面来说呢，台湾的总代理是南洋实业嘛，也针对2022年车型呢来进行了调整哦。那主要的这一方面包括了像是 Santa Fe， 它的部分车型呢有暂停接单的，是这个 GLT H A 的汽油涡轮油电，还有 GLT H B 汽油涡轮油电是已经暂停接单的。另外在 c o n a 这一边哦。在静置型方面是已经取消车型了，那进化型则是要接单生产。以价格调整来说哦，在 Santa Fe 这边呢 ，GLDA 它涨了三万，那 GLDB 呢跟 GLDC 也都是各涨三万。这三款的车型呢都增加了 MCB 二次碰撞预刹系统。另外呢，在汽油涡轮油电方面呢、哦、g l t h c 从原本的 169.9 九万，哎，售价不变，但是增加了这个我们刚刚提到的 MCB 二次碰撞的预刹系统。那 GLTHD 呢，从原本的 187.9 七万涨了3万，也是增加这个 MCB 的二次碰撞预刹系统。至于 c o n a 的部分哦，在静置型刚刚有提到取消了车型。进化型呢，则是接单生产，从九十五点九万增加了一萬块。那恩 l 的部分呢，从一百零一点九万，一样是涨了两萬元，有做了微幅调涨的一个动作。那这是台湾车市的一个部分哦。不过在对岸的大陆车市这一边，其实呢也都是受到了车用晶片以及原物料的短缺影响啊。那基本上在近期受到比较大的挑战的会是他们的新能源车，也就是电动车的一个车市的部分哦。因为呢，主要是在中国这一边，它的补贴标准从去年的基础上啊退坡了百分之三十。在今年新能源补贴退坡明确的一个情况下，导致啊新能源汽车公司呢所受到的一个补贴减少，所以呢也就反映到消费者的一个身上哦。那除了有部分的新能源汽车企业呢，已经宣布涨价之外，特斯拉这一边，哦，依然呢可以说是电动车龙头的特斯拉这一边也是有宣布来调涨售价 ，Model 3跟 Model Y 两款车型的后轮驱动版本价格分别上涨了一万块的人民币和二点一万的人民币，而且呢，特斯拉中国这一边是已经有确认了涨价跟他们的新能源汽车补贴退坡有关。嗯、所以呢，基本上不管是在台湾，或是在全世界，或是在对岸的汽车市场，现在呢，涨价都应该已经是不得不面对的一个情形喽。那虽然呢，特斯拉涨价，但是在中国国内车市方面呢，他们的主要龙头啊，这个魏小李、蔚来汽车、小鹏汽车跟理想汽车倒是寄出了蛮多不错的一个措施哦。在未来汽车方面呢，他们就表明啊，他们在去年十二月三十一日正式发布二零二二年的购车补贴的方案，在去年十二月三十一号之前支付定金购买 ES 八、ES 六和 EC 六，而且呢，在今年三月三十一号前成功交车的车主，可以呢按照去年的中国国家补贴标准来享受补贴，差额就是由未来来进行承担。那小鹏汽车方面呢，也采取跟未来汽车类似的一个限时保价的策略了。今年一月一号到一月十号支付定金的用户，都可以享受跟去年一样的补贴政策，差额一样是由小鹏这边来承担的。那理想汽车这一边呢，则是造车新势力当中啊为数不多对新能源补贴退坡没有任何意见跟应对措施的公司啊，因为呢，理想 ONE。他们说啊，并不享受任何的补贴，那也就没有所谓的退坡可言了。不过呢，理想汽车这一边呢，最近也是有发生了一些争议啦，那就是他们取消了首任车主三电和增程系统终身质保的权益啊，所以呢，也使得不少有购买意向的潜在消费者是对于这个措施议论纷纷的。那这也是呢，目前在整个中国车市，大概在近期比较热门哦，对于这个车价上涨的一个议题讨论。那这个车价上涨呢，现在在全世界都是可以逐渐预期的一个现象了。那我们都希望。各种原物料上涨，自己的薪水也当然是要跟着上涨了。那以上呢就是这一集《车闻新世界》的节目内容哦。如果任何的建议，都欢迎可以到 Apple Podcast 或者呢是 Spotify 上面来反映给艾格知道哦。那另外呢，你也可以透过寄信的方式寄到台北北门邮政一千七百号信箱，或是 email 到 l、IL、i l i 三二九。at ms 45点 h i n e t 点 n e t 哦，都可以呢，把大家的建议来告诉给我知道哦。那我们就下一期节目再见啦，拜拜。